Hej och välkomna ska ni vara till Servolution, en ny episod och ny möjlighet att få tjäna Jesus, betjäna folket runt omkring oss och visa att i vardagen så kan man bli kristen och tjäna andra. Det är ju detta programmet handlar om, att peka på Jesus men också vara medmänniska och visa att Jesus genom oss kan verkligen röra sig så fritt i den här världen. Med mig idag så har jag en god vän till mig, Mattias. Hallå, hallå. Hej och välkommen hit, Mattias. Tack så mycket. Gott att ha det här. Det är gott att vara här faktiskt. Ja, så. underbart. Mm. Nu ska vi höra från din livshistoria. Den är gripande. Det är faktiskt ett mirakel att du sitter här där ja, du är, det är ett rent mirakel, och ja. kan le. Ja, det är faktiskt ett rent mirakel att jag ens alltså, kan vara glad och positiv. Ja, men innan vi börjar med presentera dig lite grann. Jag heter Mattias och jag är 32 år gammal. Jag jobbar just nu på ett lager och jag har inte klarat av att arbeta förut. Mm. Och det är bara tack vare Jesus som jag fixar det idag. Och jag prisar honom varje dag för det. Jag har... Jag har haft ett väldigt annorlunda liv än mot många andra och jag tänkte berätta den historien för er här och nu. Jag gör det där. Det, det, du är 32 år bor här i Stenungsund mm. och det, det som vi ser nu, det är ju mm. inte den Mattias som vi känner eller som, som, som det var för några år sedan. Innan. Nej, det har bara gått på tre år och vad ska man säga, jag gick ner till Arbetsförmedlingen för tre månader sedan. Jag ska bara ta det lite snabbt innan jag går in på min historia. Och eh, när jag kommer in där så säger Arbetsförmedlingen till mig Du kommer inte klara av att jobba, du kommer inte klara 25 procent. Så sa jag men testa mig. Så de satte mig på ett jobb. Så var jag där och eh, började jobba 25 procent, det är två timmar om dagen. Och det var ingenting för mig. Så jag körde, körde ju på, jag körde ju bättre än de som jobbade där. Så jag var duktigare än dem. Så då kom jag tillbaka till Arbetsförmedlingen och sa de Ja ah, men det här gick ju bra liksom. du kan gå upp till 50 procent. Så gick jag upp till 50 procent. Så var det inga problem heller. Så de bara men har du fejkat att du har mått dåligt, sa de då, eller? Och jag bara, nej, jag fejkar ingenting. Jag har mått dåligt, men jag mår bra nu. Så frågar de, vad är det som har gjort så du mår bra då? Jag bara, ja, jag blev ju kristen. Och efter det så började jag kämpa som, ja, vet, tusan liksom. Och sen så gick jag upp till 75 procent och idag jobbar jag 100 procent. Nej, men grattis. På ett lager. Underbart. Och jag är väldigt, väldigt omtyckt där jag är också, så det är väldigt, väldigt kul. Amen. Men berätta nu från början då. Mm. Det, det såg inte så bra ut Nej, för några år sedan. Jag kan börja från första början. Mm. Det började ju när jag var fem. Så fick jag en hjärnskada som heter hjärninflammation. Innan dess så var det inte så mycket problem. Det var inte så mycket som liksom... Jag var en helt normal kille. Sen insjuknade jag i en sån här sjukdom och var nära på dö. Som femåring. Jag, fick, jag kunde inte prata, jag kunde inte sova, jag kunde inte röra mig i princip. Men de hittade inte vad felet var, de hittade inte vad någonting var för fel på mig. Jag kissade blod, jag spydde blod och massor av saker. Och sen så kom jag tillbaka till dagis och min bästa kompis började här och mobba mig och friser ut mig från dagiset. Uff. Sen så blev det även tufft hemma för... Min pappa då klarade inte av att jag hade varit sjuk, så han började göra grejer mot mig. Jag ville gärna inte tuppa som hände. 
Men det först gick i cirka tio års tid där. Och jag hade inte en enda vän, jag hade inte en enda person som fanns för mig. Som 15-åring försökte jag ta mitt liv för första gången med diabetes. Jag har ju diabetes, fick det när jag var 13. Jag tog 69 enheter insulin. Man ska i princip ta åtta enheter annars. Men jag tog 69. Oh. Och jag håller ju på att tuppar av och liksom jag åker in på sjukhus och jag ligger där och sen så vaknar jag upp då och när sjukhuspersonalen kommer dit så frågar de hur mår du liksom? Jag bara, jo jag mår bra. Jag svimmade liksom inte av, jag var fullt medveten. Och Sen så kommer jag med, ska jag gå till läkaren och de säger ja men då skickar vi hem dig nu då efter ett självmordsförsök. Jättekonstigt. Det, det är helt sinnes och då säger jag till dem att om ni gör det så hoppar jag framför en bil. Säger jag som 15-åring. Och de skickar ändå hem mig då liksom. Så jag springer ut därifrån, de får panik och allt vad nu är och efter det så kommer ju socialen in då i bilden. Så socialen kommer in och de säger att ja, det är något som inte står rätt till, så ja, vi flyttar det härifrån. Liksom. Så de horhemsplacerar mig på ett ställe, inte horhem utan hor. Det är två helt olika saker. Just det. <laughs> Men det är många som, som hör att man säger det andra. Och det är ett, vad ska man säga, ett tillfälligt boende för personer som inte har det så bra då. Så jag bodde där, jag bodde, sov på en madrass i princip. Och jag visste ingenting om mitt liv. Jag var liksom 15 år och hade blivit tagen från mina föräldrar och fick förkastelse mot mig själv. Jag kände att jag inte dög, att jag inte fanns för någon. Att jag hade svikit min familj, att jag hade svikit alla runt omkring mig. Och liksom det blev bara liksom kaos i hela mitt huvud. Och sen så bodde jag där i cirka fyra månader mm. hos den här familjen. Och i fyra månader så gick jag från förtvivlad och ännu mer förtvivlad till liksom <laughs> katastrof. Ja, exakt. Och vilket liv. Och sen så flyttade jag därifrån då till ett fosterhem här uppe i Storhöga. Och det fosterhemmet räddade mitt liv. Där just då i alla fall. För att de såg mig för den jag var. Och, men de kunde inte hjälpa mig för att jag sa aldrig någonting. Utan jag sa alltid att ja, men jag mår bra, men inombord så var det liksom, nej alltså vad är det som hände liksom? Mm. Jag kände alltid att jag skulle prestera mer än alla andra, jag skulle göra mer än alla andra, och... men jag klarade ingenting. Jag misslyckades efter misslyckande efter misslyckande. Men du Mattias, efter all det här, detta förkastelse och mobbning, och det, det, är inte, det är inte lätt att leva och, och bara prestera bättre när, när alla andra bara knuffar ner dig. Det måste ha varit jätte, jättekonstigt. Och det är inte, du är inte ensam. Det, var så, det, det finns så många här i Sverige och uh, i Skandinavien, Europa, världen som, som, går, som går igenom hela den här processen mm. som du gick. Mm. Nej, men saken är den att uh, det här är bara en liten del av allting. För att uh, jag bodde ju där fosterhemmet då i sju år. Sju år? Sju år. Uh, och uh, jag blev 21. Jag klarade gymnasiet, jag klarade skolan, jag klarade allting som jag satte upp som mål. Jag var väldigt målmedveten och väldigt så. Gick tre år i teknisk uh, på Nösnäs här borta. Hade inte den enda vän på skolan, jag hade en elevassistent. Nej. Som hjälpte mig. Och 
Han var den där pionen som jag pratade med på alla raster och allting. Och sen fyllde jag 21 då och jag kan inte, man kan inte bo kvar i fosterhemmet då. Det var min enda trygga plats som jag någonsin har haft. Ta socialen ifrån mig och placera mig på ett gruppboende för psykiskt sjuka människor. Oh. Och eh, där bor jag och får kämpa varenda dag med att inte ta mitt liv. Varje morgon när jag vaknar fick jag tänka inte en dag till. Inte en dag till. Jag orkar inte en dag till. Oh. Jag, jag bodde där i sex år. Sex år? Sex år, ja. Och eh, jag... Eh, alltså... Jag blev kränkt, förnedrad. Eh, allt var... Allt, jag, jag blev i princip... Jag, jag var inte människan när jag kom därifrån. Jag slutade duscha, jag slutade tvätta mig, jag slutade borsta tänderna, jag slutade med alla de här vanliga basis, bassakerna. Jag såg jätteovårdad ut, jag var liksom, jag brydde mig inte om någonting överhuvudtaget, jag brydde mig inte ens om mitt egna liv längre. Och det var väldigt, väldigt jobbigt, väldigt, väldigt svårt för mig att liksom fortsätta kämpa vissa dagar. Och vissa dagar var bättre än andra och så, men det fanns alltid personal där som skulle hjälpa en. Men som egentligen inte gjorde någonting. För jag var ganska lätt att ha att göra med, jag, liksom, jag skrek aldrig, jag gapade aldrig, jag mm. gjorde ingenting liksom. Så de ville jag ha kvar mig där för att jag var inga problem att jobba med liksom. Mm. Jag var alltid glad, jag var alltid framåt, jag var alltid positiv. Och ändå, och ändå så var du så dåligt. Ja, det var, ju, det var ju bara en mask. Mm. Jag bar ju på alla masker man bara kunde bära på. Jag hade en mask för, för varje situation. Mm. Eh, om folk liksom pratade med mig, jag kunde inte kolla folk i ögonen. Så som du gör nu? Nej, så som jag gör nu. Jag kunde inte göra det förut. Så du sänkte du ner blicken? Jag eller? gick så. Mm. Jag har en bild på det också, jag visade visat i den. Och jag kunde inte kolla in i kamera, jag kunde inte prata med folk, jag kunde inte göra någonting för att jag kände bara att allting var mot mig. Ingenting funkar. Och jag, jag vill inte kasta skit på någon och jag vill inte att någon ska känna sig förnedrad för det som har hänt. För att det som har hänt, det har hänt. Man kan inte ändra på det. Nej. Och det jag vill säga till alla där ute som sitter där och mår dåligt psykiskt och fysiskt och allt vad det nu är. Det finns en väg ut. Och det är Jesus. Amen. Jag har inte varit troende länge. Jag har inte liksom... Jag trodde att Jesus bara var en pojtad figur som sitter på ett moln uppe i himlen. Det var det jag trodde liksom. Och jag trodde inte att han skulle kunna göra någonting för mig liksom eller... Eller så, jag, jag trodde väl att ja, jag skulle, man kommer alltid må dåligt. Det var det jag trodde. Jag brukar säga till mina vänner som känner mig idag att jag var killen ingen ville vara. Mm. Idag är jag en förebild för många. Tänk. Tänk vad Jesus har gjort i ditt liv. Mm. Underbart. Idag så tränar jag på elitnivå till exempel inom eh, lite grejer. Jag tränar väldigt mycket. Mm. Ja, det vet jag. Jag känner till det. <laughs> så det är lite kul. Zoran, jag klarade 50 kilo, 80 kilo, 130 kilo. <laughs> Vad är du nu upp till? I ben så tar jag upp 410 kilo i benpress. <laughs> Från en kille som tänkte självmordstankar och, och, och förkastelse så kan, så kan livet se så mm. bra ut nu. Nej, det funkar väldigt, väldigt bra. 
Jobbet 100 procent. Vänner. Vänner. Föredöme. <laughs> Föredöme. <laughs> Träna. Träna. Uppskatta person. Ja. Det är allt som du drömde om. Allt jag drömde om. Plus lite till. Plus lite till. Mm. Församlingar. Ja, nej, allting typ. Och Jesus. Och Jesus, ja. Amen. Det är fokus nummer ett i hela mm. mitt liv. Hur blev du frälst? Hur gick det till? Ja, du, det är en liten rolig historia. Det var så här att det var en augustikväll för cirka tre år sedan. Ungefär två och ett halvt eller tre år sedan. Mm. Så kände jag, jag fick så jättestarkt att, nej, nu orkar jag inte leva mer. Jag satt i min lägenhet där uppe i, i Hasselbacken. Jag levde på en etta som var på 24 kvadrat kanske. Och jag flyttade därifrån på grund av att jag ville inte bo kvar på boendet. Och de satt i min lägenhet. Och jag fick så här boendestöd som det heter. Och de kom till mig en gång i veckan och skulle se om jag mådde bra. Men jag släppte ju aldrig in dem. Jag sa alltid att ja, jag mår bra och sen så fick de bara gå. Jag vill inte ha med dem att göra. Och jag bodde där i tre år i den här lägenheten. Så när jag var 29 eller 30 eller någonting, 29 var det. Så var det en augustikväll. Så fick jag jättestarkt att jag är inte är värd någonting. Jag orkar inte med nu. Så jag skrev ett brev till min mamma som har varit den enda personen som har ställt upp för mig. Min mamma och min pappa. Min pappa och jag har en bra relation idag. Att jag vill inte finnas mer och jag orkar inte mer. Och jag skrev även det här till min, foster, till min fostermamma och min fosterpappa. Att liksom det, står så att, det stod att jag har kämpat sedan jag var fem. Ni vet om min historia, ni vet om allting, men det, ni kan inte hjälpa mig längre. Det är ingen som kan hjälpa mig. Så jag tar min telefon och går till Körnbron. Och så står jag på Körnbron och så börjar jag tänka, ja, när det, om det här är livet då kan det vara liksom. Så jag går upp på räcket på Körnbron och ska precis hoppa. Och när jag står där så ringer min telefon. Klockan tolv på natten. Och det är aldrig någon som ringer mig och det är aldrig någon som liksom gör någonting. Så, jag, så ringde min låtsasmamma och frågade vad jag gjorde. Och jag sa nej, jag gör ingenting. Så jag, gick, jag kan inte ta mitt liv när min mamma ringer, du vet. Så, så jag tänker att ja, jag går hem igen då. Sen nästa dag går jag tillbaka igen. Exakt samma ställe igen. Och då ringer hon igen. Exakt samma tid, exakt samma nej. plats. Och så då går jag hem igen då. Och sen nästa dag så tänker jag att ja, jag stänger av telefonen så går jag dit. Så jag stänger av mitt telefon och går dit. Och hur ursäkta att jag skrattar. Men det, det är inget att skratta. Jo, men det är lite kul. Så går jag dit och, och så ställer jag mig på bron igen. Vad händer? Jo, telefonen ringer. Jag fattar ingenting, jag bara, men jag stängde av den. Så den hade väl gått på, tänkte jag. Så jag gick hem igen då. Jag tänkte, jag kan inte ta mitt liv så, så jag börjar missköta min diabeteskatastrof. Så jag börjar käka en massa godis, jag käkar glass, jag käkar allting som, som man kunde äta. Och mitt, mitt medelvärde var på 370. Eller 270 eller något sånt, det var jättehögt. Så går det tre månader ungefär, eller fyra, jag vet inte, någonstans där omkring, så flyttar min mamma upp till Stora Höga. Så börjar hon att gå i en lifegrupp här i Stenusund. Mm. Hos Ams och Peter, som även är föreståndare här i KSV. Och hon bara, nej men det är bra att gå dit, jag mår bra av det och sådana saker. Och jag bara, men alltså, det, det där med Jesus, det är bara skit. Det funkar ju inte. Och så går det några månader och så liksom känner jag bara, men varför går hon dit och inte bryr sig om mig liksom? Jag är väl viktigare än den här Gud, tänkte jag då liksom. Mm. 
Men så är det en tisdag, en tisdag dag så tänker jag, jag åker med dit för att se vad det är för skit hon håller på med så kan jag reta den för det sen. Aha. Det var därför jag åkte dit. Okay. Jag åkte inte dit för att jag skulle bli troende, jag åkte inte dit för någonting sånt. Så åker vi dit, min mamma är jätteorolig, hon har ringt till Ann och Peter och säger att Mattias kommer med, han är jättestressad, han är jätteså. Så åker jag med dit och när jag går in innanför dörrarna, det är ingen som ber för mig, det är ingen som gör någonting för mig överhuvudtaget. Men när jag går innanför de här dörrarna så händer någonting. Jag kan inte förklara det då, men jag blev lugn. Jag kunde sitta där i en timmas tid. Jag kunde prata med människor som jag inte alls kunde prata med förut. Men jag var fortfarande lite stressad och lite så. Så vi följde med Peter och Ann upp på bad och sådana saker och det var kul och så. Så jag började gå i kyrkan varje söndag i en period. Och jag gick inte till kyrkan för att jag skulle lyssna på Jesus. Jag gick till kyrkan för att jag fick gratis fika i början. Det var därför jag gick dit. Och det är sanningen. Och det var när jag pratade med lite folk och sådana saker och jag kände mig trygg där och så. Men jag fick gratis fika och liksom... Då var dagen räddad. Ja, då var min dag räddad. Liksom. Och sen så kom det en jättestor konferens här till KCV som heter Genesis. Så det kom runt 300 människor hit eller någonting, eller 250, jag kommer inte riktigt ihåg numret i alla fall. Och då sa jag till min mamma, mamma jag vill gå på det här, hon blir skitorolig liksom. Jag kunde inte vara ett rum med liksom 50 personer eller 20 mm. personer liksom. Så går vi dit så sitter jag där inne i sex timmar utan problem. Och sen kommer vi hem. Vad hände? Jo, jag glömde min medicin. Jag hade ADHD och autism. Varför säger jag hade det här? För att de, det, jag har inte några symptom av det längre. Tack Jesus. Och jag kom tillbaka till dagen efteråt och då sitter en kille där utanför som heter Tommy. Och han sitter där så, så börjar vi prata lite grann så frågar han, vet du vem Jesus är? Jag bara, vem är Jesus? Jag har, inte, jag har inte lyssnat på ett ord som de har sagt på en enda predikan här inne Nej. under tre månader. Så du kan förklara för mig vem Jesus var. Så jag sa, ja men det är nice, jag kan ta emot Jesus. Liksom. Så vi gick bakom skjulet där borta så bad han en frälsningsbön för mig. Och så jag blundade när han bad. Så höll han en hand på mitt huvud trodde jag. Så, så bad han oss och så. Sen så öppnade jag ögonen och då höll han ingen hand på mitt huvud. Men jag kände att det var någon som höll en hand över mitt huvud. Och sen så gick jag in här och han ville att jag skulle gå på scen för att jag hade blivit frälst och allt vad det nu var. Men jag ville inte det. För jag kände mig fortfarande förkastad. Jag kände mig fortfarande liksom dålig. Och det försiktigt en period att jag kämpade med mig själv och jag kämpade med liksom vem jag var och vad jag, vad jag kunde och liksom vad som var möjligt. Och sen så gick det ett år tror jag. Jag var med i den här församlingen ett år. Jag är fortfarande med i den här församlingen. Och eh, under det här året så utvecklades jag som människa något enormt. Men jag hade inte så många vänner. Mm. För att det var många här som de var mycket äldre än mig. De hade, det fanns inte så många jämnåriga. Mm. Uh, Mattias, uh, tiden håller på att rinna ut. Jag vill gärna att du berättar den här vittnesbördet uh, på slutet. Ja. Uh, det, det som du, det, jag tycker det var så fantastiskt. Jag vill att du ska dela detta med, med våra tittare. Ja. Uh, vi har bara tre minuter kvar. Jag är längt. Jag hinner. Mm. Nej, men jag tränar mycket då så fick jag så här från Jesus att ah, du kan ju gå på ett yogapass. Och jag bara tänkte, Va? varför ska jag gå på ett yogapass liksom? Du är emot yoga. Han bara, så, så tar jag, nej det kan inte stämma tänkte jag. Så jag struntade det liksom. 
Så går det en vecka så får jag säga stark. Du ska gå på det passet nu. Och jag bara, men varför? När jag bokar upp mig på det här passet mot min vilja då liksom. Så tänker jag, jag går väl på den skiten och så får jag se vad det är liksom. <laughs> så kommer jag in där på det här yogapasset och de säger, ja ah, det här är jättebra för dig. Och vi ska andas in och andas ut och vi ska stå i grodans position. Vi ska stå i de här positionerna och bla bla bla. <laughs> så jag håller vi på i 35 minuter eller vad det är. Och... Eh, efter 35 minuter så ställer vi oss i en position som heter den fallande ängen. Och jag tänker, what is this? Och jag ställer mig inte i den positionen utan jag ställer mig bara rakt upp och ner och tänker, det här tänker inte jag gå med på liksom. Jag tänker inte ställa mig i djävulens position. Så jag passar klart efter en timme och vi stretchar ut och liksom, allt är nice och så. Så frågar hon, ah, vad var ni tyckte om det passet? Ni kan komma fram och prata med mig om det sen. Så jag väntar att alla går ut därifrån för jag tänker så här att alltså det här är inte okej. Okay. Så jag går fram till den instruktören och säger så här att den är, varför har du jävelstyrkan inne i gymmet? Och hon bara, vad är det du säger? Jag är ingen jävelstyrka, jag gör bara yoga. Jag bara, vet du vad den fallande ängen är? Hon bara, ska hon skaka på huvudet och jag säger det är djävulen. Och du säger till oss fyra gånger att gå in i djävulens position. Och sen säger du att du inte gör djävulstyrkan här inne. Hon får panik och springer ut därifrån. Och jag tänker, okej, okay, nu kommer jag att bli avstängd från gymmet. Liksom. Det var det jag tänkte. <laughs> så <laughs> liksom, jag, jag kränker en instruktör. Ja, exakt. Ingenting händer. Och jag tänker, okej, okay, vad är det här? Liksom. Så jag, jag går till den här appen och ser att alla hennes pass är borta från appen. Mm. Jag fattar ingenting. Så jag säger till dem på STC då, eller den klubben som jag är på, jag ska inte nämna något namn, men i alla fall jag tränar på STC. Mm. Och eh, jag går dit och frågar dem vad har hänt med den här instruktören och de säger nej vi vet inte riktigt. Så jag sa, om, ni, om hon ringer hit så kan du ge hennes, hennes nummer till mig. Du kan ge dem numret till henne. Så efter några dagar så ringer hon till mig och jag får förklara för henne vad det var jag menade. Och hon tar emot Jesus. <laughs> vad, vad sa du till henne? Nej, jag sa att jag tror på Jesus Kristus och jag tycker du också borde göra det liksom. Ja. Och det gjorde hon också så hon får hon mot bättre. Och hon slutade eh, med, med, med sina pass ja. på grund av det du sa till henne. Ja. <laughs> Underbart. Så. Och det är just detta som, som vi pratar att betjäna människor och vara ljuset i vardagen. Mm. Du, Herren använder dig mm. att vara ljuset på ett yogapass. Ja. <laughs> Det, 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 det är inte så att vi uppmanar att gå på yoga. Nej, det gör jag verkligen inte. Nej. Men, men om Gud hade en plan. Hade du inte åkt dit mm. och varit där så hade inte den tjejen kanske blivit frälst idag. Nej. Vem vet? Mm. Men Herren använder dig. Mm. Herren kan använda dig oavsett vad dumt det låter. Ja. Men om det är Herren så kommer han att stå bakom. <laughs> har, du, har du någon kontakt med henne? Inte idag. Inte idag? Nej. Men du vet att hon är frälst? Ja. Jag vet Halleluja. att hon går i kyrkan också. Ja, det med. Mm. Uh, hur, hur ser din uh, liv ut just nu? Ja, du du jobbar hundra procent. Jag jobbar hundra procent. Du är glad. Jag är glad. Du, är vän, du har vänner. Jag vänner. Du är föredöme. Jag är föredöme. Ja, du är till och med uh, eftertraktad på, på, på gymmet. Många, jag, jag, såg, jag såg att de vill, de vill ta kort med dig. Jag, vet, jag, jag kan berätta. Jag klädde ut mig till Tomte i december. Och det var jätte, jätteuppskattat av alla. Jag har en maskottdräkt här utanför 
som jag kommer gå och gå i om ett tag för att liksom bjuda på mig själv mm. och visa andra att vad man kan göra för andra människor. Det är ingen annan som gör det så liksom, jag tänker att ja, jag har levt en gång och jag bryr mig inte så mycket om vad folk tycker och tänker om mig. Mm. Och jag har ingen människofruktan som många andra har. Du har blivit så förkastad innan så nu, nu vänder Gud ja. till det bättre. Ja. Ja. Uh, Mattias, tack så jättemycket mm. att uh, du var min gäst. Mm. Att du berättade din livshistoria, det är helt enormt vad Gud kan göra. ADHD borta, autism borta. Ja. Nu får du ett helt nytt liv med Jesus. Ja. Eh, precis så som eh, Herren har gjort med Mattias så kan Jesus göra för dig om du öppnar dig och bara tar emot honom som din frälsare och din herre. Tack så jättemycket Mattias. Eh, tack så jättemycket att du har varit med i Servolution eh, på återseende. Gud välsigna dig. Hej då!